0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje a gente está aqui nesse dia 12 de abril de 2022. Seguimos com o nosso estudo no livro de Oséias. Hoje nós iremos fazer a leitura e destacar os pontos principais do capítulo 9. Nós temos visto que o livro de Oséias trata o povo de Israel acerca dos seus pecados diante de Deus. Ele mostra a forma como Deus alertou e como Deus tentou resgatar esse povo ao longo da história. E hoje nós vamos ver um pouco mais de detalhes acerca da sentença de Deus sobre ele, amém? Tá Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você a estar orando e intercedendo pelas pessoas do grupo, pelos nossos pedidos, em especial, que a gente esteja orando por este trabalho que será feito nas escolas, para que o Senhor esteja indo à frente, para que de alguma maneira essa juventude, essa geração seja conhecida do Senhor. Então, conto com as suas orações de cada um de vocês. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, pelas tuas maravilhas, pelos teus milagres, pelas respostas que o Senhor tem dado ao teu povo. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti, porque nós podemos Te buscar. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus, que nos deu esse livre acesso ao trono do Pai. Te apresento às pessoas que estão nos ouvindo agora, que fazem parte deste grupo. Esteja, meu Deus, visitando cada uma delas, abençoando, revelando, Senhor, a Tua vontade e que elas possam sentir a Tua presença, Pai. Visita agora todas as necessidades do Teu povo. Se é uma questão que exige, Deus, a cura, faz o um milagre, tu és o Deus que cura. Se é algum problema na justiça, o Senhor é o Deus justo. Se é, meu Deus, algum problema emocional, o Senhor é o Deus que cuida do coração. Visita aqueles que sofrem de depressão, visita aqueles que estão passando agora por alguma enfermidade, traz cura, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos câncer, diabetes, problemas circulatórios, problemas de respiração, em nome de Jesus, pessoas sejam curadas nessa tarde. Manifesta, Senhor, a Tua graça e o Teu poder na vida de cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa os nossos familiares, alcança, Deus, aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra e, em nome de Jesus, multiplica cada vez mais o Teu povo na face da terra, Pai. Fala conosco, Senhor. Também nesta tarde, através da Tua Palavra, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que é da Tua vontade, Pai. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Oséias capítulo 9, dos versos 1 ao 17, ele diz o seguinte, Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações. Pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo. O vinho novo lhes faltará. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e na Síria comerá comida impura. Eles não derramarão ofertas de vinho para o Senhor. Nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que tornem puro quem o come. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. O que farão vocês no dia de suas festas fixas, nos dias de festa do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata, as urtigas vão herdar. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando. Que Israel o saiba, por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. O profeta junto ao meu Deus é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas e a hostilidade no templo do seu Deus. Eles mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará de sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal, pior, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Mesmo que criem filhos, porém de luto cada um deles. Ai deles quando eu me afastar. Vi Efraim plantado num lugar agradável, como tiro, mas Efraim entregará seus filhos ao matador. Ó oh, Senhor, que dará a eles? Dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei. Por causa de seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca, eles não produzem frutos. Mesmo que criem filhos, eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações. Aqui nós vemos o profeta Isaías continuando a sentença de Deus ao povo de Israel. E ele começa nos versos 1 falando sobre Israel não se regozijar e não se alegrar como as outras nações. Ele diz assim, você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Isso é porque Israel tinha aprendido com as outras nações que a sua safra do vinho, da uva, do trigo deveria ser consagrada a Baal. Quando eles faziam a colheita, eles iam lá e consagravam essa colheita e agradeciam a Baal pela prosperidade. Nesse momento que o profeta escreveu, Israel estava vivendo, em meio àquele momento de lutas e de, de sacrifícios, de desespero, eles estavam vivendo uma certa prosperidade. E bastou vir a prosperidade sobre eles, eles continuaram atribuindo a Baal. E aí Deus dá uma sentença através do profeta, dizendo que os produtos da ele e do lagar não alimentarão o povo, ou seja, Deus ia agora proibir que eles tivessem novamente sucesso nas suas safras. No verso 3, inclusive, ele diz assim, eles não permanecerão na terra do Senhor, Efraim voltará para o Egito e na Síria comerá comida impura, ou seja, por mais que Deus tenha dado a terra prometida por herança, aquela geração seria afastada da terra prometida por conta da sua desobediência, e Deus mandaria eles de volta para o Egito, ou seja, para a velha vida, para o lugar de escravidão, e mandaria também para a Síria, para comer comida impura. Para você entender melhor esse conceito, existiam certos alimentos que os judeus não podiam comer, por uma questão de obediência às leis judaicas. E agora Deus colocaria eles numa terra onde eles teriam que ser obrigados a comer essa comida impura. E quando eles comessem essa comida impura, automaticamente eles estariam sempre em falta com Deus. O verso 4, ele diz assim, Eles não derramarão ofertas de vinho para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que torna impuro quem o come. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. O que vocês farão no dia de festas fixas, no dia da festa do Senhor? Aí Deus dá mais detalhes através do profeta, dizendo que tudo que eles comessem, tudo que eles tocassem, seria como o pão dos pranteadores. Para nós, aqui no Brasil, a gente não faz a mínima ideia do que seja um pão de um pranteador, né? Mas no costume judaico, todo o alimento que era consumido nos funerais por aqueles que pranteavam os mortos era chamado de pão de pranteadores. E qualquer alimento que estivesse na casa ou no local onde estivesse celebrando um funeral era considerado legalmente impuro, porque um cadáver cerimonialmente contaminava durante sete dias o local onde ficava e todos os que ali entravam. Então, por exemplo, é, a dispensa da tua casa por sete dias seria considerada impura, se você tivesse acolhido lá uma cerimônia com um cadáver, na antiga Israel. Então é por isso que eles chamavam de pão de pranteadores, pessoas que vão prantear lá num, num velório e se alimentam, recebem esse alimento impuro, que os deixam ali por sete dias, proibidos de entrarem no templo, na presença de Deus. E Deus estava dizendo agora de uma maneira profética, através do Oseias, que todo Israel passaria agora a receber apenas o pão de prantiadores, ou seja, eles estariam de fato isolados do templo do Senhor. Eles não poderiam mais celebrar as suas festas, não poderiam mais celebrar os seus sacrifícios e nem os dias solenes, os quais eles se orgulhavam. Tudo isso porque eles estavam agora distantes de Deus ele diz inclusive no verso 6 fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará e Mênfis os sepultará ou seja, você vai ver logo mais na história que o exército do Egito dizimou uma série de pessoas outros foram levados a Mênfis e morreram por lá ou seja, Deus ia tornar aquela terra outrora uma terra prometida agora uma terra habitada por urtigas e cardos, espinheiros sobre aquelas tendas, porque Deus ia remover o seu povo dali. Eram dias de castigos que estavam sendo prometidos. No verso 7, há uma palavra muito séria que diz assim, Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. Naquela época, todas as vezes que algum profeta trazia uma mensagem que era contrária ao pecado, que estava sendo praticado pelo povo, pelos sacerdotes, pelo rei, ou alguma mensagem contrária aos costumes da cultura pagã que estava entrando em Israel, o profeta era tido como um louco, como um tolo, como uma pessoa que estava fora de si. É interessante que os judeus, até hoje eles consideram Jesus um falso profeta. Porque eles dizem, ele é um homem judeu que veio para falar mal dos judeus. Mas eles se esquecem que durante toda a escrita do Antigo Testamento, você vai ver profetas criticando a conduta dos judeus. Profetas criticando a forma como os israelenses estavam levando a vida. Quando Jesus veio com aquela, aquela conversa sobre os fariseus e os sacerdotes comendo as riquezas das viúvas dando os melhores lugares no templo para quem tinha mais dinheiro, vendendo as heranças em troca de bênçãos, e Jesus veio fazendo a mesma coisa, seguindo a mesma linha que os profetas do passado, alertando o povo de Israel que aquela religiosidade que eles haviam criado, aquilo ali estava só prejudicando eles. Então, todas as vezes que alguém se levantava para falar a verdade, ele era tratado como um tolo. Muitos profetas passaram isso. Você lê todas as histórias dos profetas que profetizaram acerca do cativeiro babilônico, do cativeiro assírio. Você vai ver que eles eram tomados como homens fora de si. Porque eles não diziam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Eles diziam aquilo que Deus desejava passar ao povo de Israel. E hoje, nos nossos dias, temos muitos assim. Só gosto de ouvir aquilo que me agrada. Se Deus estiver falando alguma coisa contra mim, contra o meu pecado, não. Aí você não é homem de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Esse mesmo Espírito operava em Israel. E Israel pagou um preço muito alto. Israel acabou se perdendo. Ele diz aqui, por exemplo, no verso 10. Deus lembrando. Quando encontrei Israel foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal Peor consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Deus está lembrando a Israel como foi o início da caminhada daquele povo. A fé que ele encontrou o testemunho daqueles homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos eles homens que pagaram alto preço, mas que desejavam estar na presença do Senhor. E quando Deus olhou aquele povo que estava se levantando, Ele falou, são como uvas no deserto. Algo precioso, algo fino, algo desejado. Mas, à medida em que essas pessoas foram... Crescendo, conquistando, eles acabaram se entregando aos ídolos. Nesse caso aqui, um dos ídolos que tinha a presença constante era Baal. E aqui ele diz, ó, quando vieram a Baal Peor e consagraram-se àquele ídolo vergonhoso. Para vocês entenderem melhor, Baal Peor aqui não é o nome de um outro Deus, tá? Peor significa montanha. Era uma montanha onde eles iam lá para fazerem adoração para esse deus Baal. tá? Era uma montanha lá na terra de Moab. Então, esse negócio de, de montes sagrados, essas coisas, é uma herança cananeia. Levantar locais de adoração nos outeiros das montanhas, dos morros, para adorarem, sabe? Essas coisas eram uma prática comum lá entre eles. E depois que eles se juntaram com a idolatria, Deus disse que eles se tornaram repugnantes tanto quanto aquele ídolo. O verso 11 ele diz assim, a glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Efraim significa porção dobrada, significava prosperidade. E Deus agora estava dizendo que Efraim não teria prosperidade alguma. Ainda que o nome dele dissesse prosperidade, Deus está mostrando agora que ele é quem controla a verdadeira prosperidade. Então Deus fala uma profecia sobre ventres que abortem e seios ressecados, ou seja, eles iam ter uma, uma péssima taxa de natalidade. Por que isso? Será que Deus não gosta que nasçam pessoas? Não. É porque Deus estava medindo que haveria pelo menos mais uma geração pelo menos um, um espaço de 30 a 40 anos Deus conhecia o coração daquele povo e sabia que se crianças nascessem naquele meio, elas estariam dando continuidade àquele ciclo de pecados então Deus está dizendo olha, eu vou cerrar a madre desse povo eu vou tirar a, a, a possibilidade da, da fecundidade deles porque eu não quero que essa impiedade se multiplique e aí Deus fala algo interessante no verso 15. Ele diz assim, toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali eu os odiei. Gilgal é um lugar bem conhecido dos judeus no Antigo Testamento. Muitos milagres aconteceram lá em Gilgal. Foi lá, por exemplo, onde o profeta Elias partiu para o céu. Foi lá em Gilgal, nessa terra. Mas também foi lá em Gilgal que o rei Saul fez um sacrifício sem a devida ordenança. Ele se sentiu tão cheio de si que ele resolveu quebrar a lei, ele quebrou a obediência a Deus. Ele achou que ele estava acima de tudo e fez um sacrifício sem esperar o sacerdote. No caso, Samuel, o profeta. E aí ele fez um sacrifício desobedecendo a Deus. E aí nós vamos ver que na história o rei Saul era um homem totalmente inconsequente. E aí Deus está dizendo, toda a sua impiedade começou em julgal. Esse mesmo local onde aconteceram grandes movimentos do poder de Deus, também foi o local onde começaram a agir ali as forças malignas, levando o povo cada vez mais para o pecado. E aí no final Deus mostra o que acontece, quando ele passa a odiar alguém, ele diz, olha, ali os odiei. Por causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são, rebel são rebeldes. Ou seja, Deus está dizendo agora para Israel, eu vou expulsar vocês da minha terra. Israel estava tendo uma pontinha de esperança ainda. Que uma das nações pagãs ajudaria ela a se manter ali. Mas Deus está dizendo, eu vou expulsar vocês da minha terra. E por que, que Deus fez isso? Às vezes as pessoas perguntam, né, por que, que Israel, esse povo escolhido por Deus, peregrinou por tantos anos sem um lar? Sofreram tanto? Será que Deus não gosta do seu povo? Será que Deus abandonou esse povo? E a verdade é que está dizendo assim, meu Deus, no verso 17, os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos, serão peregrinos entre as nações. Há uma passagem na Bíblia que diz que não há maldição sem causa. O povo judeu, infelizmente, eu também me compadeço do que aconteceu com eles. Eles não ficaram vagando pelo mundo, sendo escravos, sendo subjugados, sendo atacados... Porque Deus os ignorou, mas porque eles rejeitaram a Deus, não deram ouvidos a Deus. Eles escolheram andar num caminho o qual Deus não era mais necessário. Apenas o Deus da religião, mas não o Deus do relacionamento. E é por isso que o livro de Oseias é um, é um alerta para a nossa vida espiritual. Porque muitas vezes as coisas podem até estar indo bem. Você pode até estar vivendo uma certa prosperidade. Mas será que você está bem com Deus? Será que as suas atitudes, as suas ações, verdadeiramente estão atendendo aquilo que Deus deseja para a sua vida? Será que nós não estamos cegos pelo pecado? Pela religiosidade? Porque Israel não conseguia mais enxergar a verdade. E ela criou a sua própria verdade. Por conta disso, ela sofreu. Todo esse castigo. Mas tudo isso porque, no fundo, Deus queria, de fato, salvar aquele povo. Foi um tratamento de choque. Tanto é que, após peregrinarem por tantos anos, você vai ver que, se não me falha a memória, na década de 40, entre 46 ou 48, eu não me recordo a data. Pela primeira vez na história, uma nação que havia sido dizimada, separada, dispersada pelo mundo, voltou a ser nação, que foi o caso de Israel. Eles assinaram um tratado, num dia, e na mesma noite já começaram a trazer judeus de todos os lados do mundo para habitarem na sua terra natal novamente. Isso nunca houve na história. Inclusive um brasileiro foi a pessoa que intermediou esse processo. Então Israel voltou a ser nação da noite para o dia. Há algo único na história. Os romanos desapareceram, os babilônios desapareceram, os assírios desapareceram, os macedônios desapareceram. Todos esses grandes impérios ruíram e sumiram do mapa, junto com os seus povos. Mas os judeus, o povo de Israel, não. Eles voltaram à nação. Depois de milhares de anos, Deus trouxe esse povo de volta. Tudo porque Deus tem uma promessa feita a Davi feita a descendência de Abraão. Mas não significa que Deus aceitará a rebeldia, que Deus aceitará a iniquidade, que Deus aceitará a teimosia, a religiosidade e a idolatria do povo dele. Que Deus esteja nos abençoando, nos mantendo despertos, para verdadeiramente compreender aquilo que Ele quer das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.